0: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortez votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Alors nous sommes le mercredi 1er décembre, il est 16h, enfin il est 16h, il est 16h12, on a pris l'antenne un petit peu en retard et euh, on se retrouve pour une, pour une émission eh bien, consacrée, euh, comment on peut dire, à l'artisanat, à l'artisanat local, complètement. Et je suis, euh, j'ai le plaisir de recevoir pour cette émission. Alors Simon, bonjour. Simon aussi, bonjour. De, deux fois Simon. <rire> deux et fois. Et puis, Simon. Euh, et puis, alors oula, là Je crois que j'ai oublié le prénom. Héloïse, Héloïse pardon. Bonjour. Toujours un problème avec le prénom de mes, mes invités. Alors vous venez euh, tous les trois nous parler euh, de l'atelier d'Ophar, euh, Donc vous êtes tous les trois, vous êtes tous les trois la, salariés de l'atelier. La, de plus ou moins. Il y a des gens plus ou moins salariés. Longs, on salariés, il y a... on ouais. va, on va, on va rentrer dans le détail. Mmh. <rire> Plus tard, mais euh, alors en, en préparant un peu cette, cette émission, déjà je me suis rendu compte que l'atelier d'Ophar c'était quelque chose d'assez connu hein, finalement, hein. c'est ce qu'on ce qu disait en off, euh, a fait le tour des, des 20 heures un petit peu, mais euh, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas au fait de ce que c'est euh, cet atelier, de ce qu'il propose de ce qu'il fait, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer un petit peu comment ça se passe
1: Alors euh, l'atelier oui effectivement c'est un, un atelier qui est connu mais dans le sens où c'est un métier de niche donc, on est très connu par les gens que ça concerne. Euh, après, euh, nous, on est un métier euh, d'artisanat et ce qu'on va appeler un métier oublié. Donc, un métier qui n'existe ne, qui plus ou très peu aujourd'hui à l'heure actuelle. On est, euh, on va dire, euh, on peut compter sur les doigts de la main le nombre d'ateliers dans le monde qui font ça aujourd'hui. Et en France, on va considérer qu'on est à peu près trois ou quatre, peut-être.
0: Alors, votre, votre spécialité, c'est euh, le... Enfin, la spécialité, je ne sais pas si c'est le, le, le bon terme, le papier... Euh, peint sur planche, à la planche. Exactement. À la planche ou sur planche À la planche. À la planche. À la planche. Et alors que... euh,
1: La particularité, c'est que c'est euh, l'essence même de l'impression du papier peint. Euh, si on remonte un petit peu dans l'historique, c'est, euh, euh, on va dire, entre le 16e et le 17e siècle au niveau des techniques. Euh, au 18e, on mécanise un petit peu plus, on commence à industrialiser un petit peu plus le, le process. Donc nous, on est sur euh, vraiment l'essence même de l'impression à la planche, donc des planches gravées qu'on vient appliqué dans la peinture et appliqué sur le papier. Le, la seule opération intermédiaire, c'est la main.
0: Et depuis quand euh, elle existe alors cette, euh, il existe pendant cet atelier
1: Eh bien, François-Xavier Richard, le, le fondateur, a monté cet atelier en 99,
0: je crois, 98-99. Donc ça fait,
1: ça fait plus, euh, de 20 ans plus de 20, oh ouais, 20 ans. Et
0: bien bah tiens, pour savoir justement euh, qui parle, parce que euh, pour l'instant, il n'y a que Simon euh, qui, a, qui a pris la parole. Alors, <rire> voilà. Simon, quel, quel est votre rôle à tous les trois Alors Simon. Alors, le
1: premier Simon, il imprime, euh, moi-même, il imprime euh, à l'atelier.
0: C'est un des artisans
1: il... historiques, voilà. là depuis bientôt... Et il parle de lui à troisième personne. <rire> euh, J'imprime, moi, depuis oui, 5-6 ans à, à l'atelier d'Ophar. Avant, j'étais menuisier ébéniste, euh, de formation et de profession. Et euh, de fil en aiguille, de bouche à oreille, j'ai eu la chance de, de décrocher un entretien dans l'atelier. Et je suis resté depuis voilà, 5 ans.
0: Comment on pourrait appeler ce... Est-ce que ce métier a un nom particulier
1: On va parler de dominotier. Le dominotier Voilà, on parle d'imprimeur à la planche, ce qui est un peu vulgaire, c'est vraiment une désignation de, de ce qu'on fait. Le, le terme vraiment euh, historique, ça va être dominotier. Ouais.
0: Et donc la, la dominoterie, c'est la même chose que l'impression à la planche ou voilà la, la
1: dominoterie, en fait, c'est de l'impression à la planche, sauf qu'on on imprime carré par carré, feuille à feuille. Et après, le montage de ces carrés, comme des briques, vont former un décor sur, mural ou, ou autre. Là où nous, aujourd'hui, on imprime en rouleau, comme on connaît le, le, le traditionnel rouleau de papier peint. Mais euh, le, le, les bases de notre métier, c'est euh, 15-16e siècle. Et donc, c'est du feuille à feuille, de l'impression de décor feuille à feuille.
0: Donc ça, c'était pour le, le premier Simon, l'artisan historique de, de l'atelier. Et il y a un deuxième Simon.
2: Tout à fait. Moi, je m'occupe de la partie communication. En fait. je, je suis responsable de la communication. Donc, euh, j'essaie de rendre célèbre l'atelier à travers des photos, des vidéos, et je mets en avant le, la réalisation des décors par, par l'équipe de l'atelier.
0: Et donc tu es rentré... Euh, Il y a 4 ans, j'ai fait Il y a un quatre stage.
2: Euh, moi je suis en freelance, donc euh, je suis dans la boîte, mais parfois j'y suis pas, c'est un peu plus compliqué, mais c'est voilà, je, je suis ce projet depuis longtemps, et je, je suis ami avec les enfants, avec les, avec les, les employés. C'est donc... un projet
0: de famille ou pas que a... Ah oui, complètement. Alors, oui, on oui va tu pas... dis ça parce que je dis ça. Oui,
3: du coup, euh, moi, du coup, je suis la fille de François et j'ai un peu toujours travaillé euh, avec lui, donc plutôt temporairement, étant plus jeune, donc euh, les week-ends ou quand il avait un, besoin d'un coup de main, et euh, tous les étés. Et, euh, et oui, on peut dire que c'est quand même une entreprise familiale parce qu'il euh, y a également mon frère qui bosse euh, dans cette entreprise. Euh, et il euh, y a de manière, on va dire, plus euh, ponctuelle euh, également ma mère, mes grands-parents qui ont beaucoup contribué, euh, bah, c'est vrai, mais à la création de l'atelier. Euh, mon grand-père étant ingénieur euh, a beaucoup aidé la fabrication des machines et il euh, y a même euh, du coup euh, les beaux enfants euh, le il voilà. y a également un chien mais bon qui, qui <rire> tout bat le monde
0: travaille euh, bon, c'est fait euh, voilà, artisanellement tout le ouais. monde travaille en famille et donc François-Xavier-Bertrand je crois Richard, Richard. alors pourquoi j'ai dit François-Xavier-Bertrand il n'y a pas de Bertrand, de Bertrand dans l'entreprise. Euh, <rire> pourquoi j'ai dit ça c'est peut-être par rapport à la présidentielle je ne sais ouais. pas je suis oui. matrixé <rire> non, ça n'a pas du tout <rire> mais euh, donc François-Xavier je n'ai plus le nom de famille Richard, Richard. Et donc, qui est le fondateur de l'atelier. Euh, et oui, quand tu tout. dis euh, que ça a aidé euh, par rapport à ton grand-père pour euh, monter les machines, ça veut dire que tout a été fait, euh, toutes les machines ont été faites euh, bah, euh...
3: En fait, il faut se dire que c'est une activité qui n'existait quasiment plus quand lui s'y est mis. Et en fait, il a dû du coup un peu partir d'une feuille blanche et du coup, il a dû développer lui-même toutes les techniques. Mais bon, pour un seul, seul homme étant tout seul, c'était très, très compliqué. Donc, euh, je pense que ouais, sans cet appui euh, familial et sans cette aide, ça euh, aurait été très compliqué. Il a eu aussi l'aide d'étudiants de, de, en école euh, d'ingénieurs pour développer toutes les machines. Donc, euh, c'est familial, mais c'est aussi euh, l'histoire de plein de gens qui sont intéressés et qui ont participé euh, à cette aventure et qui ont apporté... Euh, ils ont pierre porté leur pierre l'édifice après. Euh, après, c'est vrai que voilà, c'est une petite entreprise, tout le monde se connaît, on est tous euh, plus ou moins euh, proches et amis, donc euh, ça a ses... ses avantages comme ses, ses difficultés, mais, euh, mais c'est ce assez chouette dans, dans l'entreprise.
0: Et comment il a eu l'idée, euh, tout simplement, de, de, de se lancer là-dedans
3: bah, Alors lui, il a une formation, il, est... il vient des beaux-arts, il a fait les beaux-arts, et en fait, très rapidement, il a eu besoin, je pense, de quelque chose, d'appliquer tout ce qu'il avait appris en école d'art, et euh, par hasard, il a euh, fait, en fait, un... il a commencé en bossant chez une entreprise qui s'appelait Moni. Donc, euh, entreprise qui, aujourd'hui, n'existe plus. Et en fait, lui, quand il a bossé là-bas, il était hyper frustré de voir qu'il n'y avait pas forcément une volonté d'évolution, qu'apporter euh, des nouvelles technologies, c'était des choses dont euh, la direction de Moni était euh, très réfractaire. Et il s'est dit, bon, bah, moi, vu qu'ils ne veulent pas appliquer mes conseils et ce que je leur suggère et cette modernité, bah, je vais développer mon propre projet. Et, euh, et voilà... Et... C'est venu comme ça, il a vu un vrai potentiel et je pense qu'il qu y avait vraiment une demande parce qu'aujourd'hui quand on voit à quel point l'activité fonctionne et le nombre de personnes, que ce soit des particuliers ou, 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 du, ou du, du public, ça, voilà, ça, il y a une vraie demande, donc je pense qu'il ne s'était pas trompé.
0: Et ça fait combien de temps donc Je crois, je, je crois qu'on l'a déjà dit, je sais plus.
3: C'est ouais, à peu près 22 ans, on a fêté les 20 ans euh, l'année dernière, euh, on devait voilà, le fêter, mais, le, le, fêter, COVID, mais passé, le Covid quoi. faisant, ça n'a pas, pas pu se faire. Mais...
0: Et toi, quel est ton rôle alors dans, dans l'atelier Moi,
3: du coup, j'aide un petit peu Simon à la communication. Je suis en atelier. Euh... En fait, je travaille à mi-temps à l'atelier et dans l'autre moitié, je travaille à développer avec du coup mon frère et euh, mon compagnon, à développer toute la partie euh, design euh, de l'atelier. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... Euh, une vraie demande de la part du particulier de prendre part en fait à l'histoire parce qu'on travaille beaucoup pour la reconstitution des châteaux ou des grandes marques et en fait finalement le particulier que ça intéresse et voilà on l'a vu aussi au travers des ventes privées à l'atelier et en fait on va travailler sur justement développer des objets donc avec une nouvelle matière qu'on a développée depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans, ouais. ans fait à partir de papier recyclé et du coup on travaille sur une gamme d'objets et sur une gamme de dominos qu'on va vendre en ligne
0: Alors les dominos
3: donc les dominos, c'est ce que vous disiez Simon, voilà. c'est des petits formats. Et ça, du coup, c'est des produits que l'atelier a pas forcément le temps de vendre. Et euh, c'est par contre un produit qu'on peut facilement vendre euh, pour le privé. Et du coup, c'est l'objectif.
0: Et alors, ça s'adresse euh, donc euh, à soit des particuliers, soit ou des, pour des reconstitutions. Euh, euh, Peut-être, j'en sais rien, de films. Est-ce que ça vous est arrivé de bosser ah pour oui, ça Ah oui, bien sûr. Ouais. On, on était sur le
2: dernier Wes Anderson.
1: Complètement. Il
0: y avait un papier assez simple,
2: un... mais qui, est, qui était dans le film. On a fait ouais. une
0: série Netflix aussi il n'y a pas
1: longtemps, on a ouais. fait un, on un peut pas... dire laquelle ou pas ou ça... Eh ben malheureusement nous c'est des infos qu'on n'a pas toujours alors ah ouais, euh, ouais on ouais, bosse quoi. avec des gros cabinets de décoration qui nous donnent des fois le, la destination du, du projet mais pas les détails. Donc effectivement, on a su que c'était un Wes Anderson, on a su qu'on a... vu eu a... le film d'Eiffel aussi avec Romain Duris. Ouais, bon, il y a le, le film sur Gustave Eiffel, et puis on a fait un plateau de télé américain aussi. Alors il faudra regarder la télévision américaine pour voir lequel, mais pareil, on n'a pas eu le détail de l'émission. C'est
0: incroyable, comment la, 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 un plateau de télé américain a, a euh, trouvé... Je pense qu'on qu a... Qu a une représentante aussi ouais, aux états unis sûr. Sûr. D'accord, d'accord. Mmh. On
1: mais... a la chance de travailler avec des, des décorateurs qui sont passionnés de ce, ce genre de manufacture, et... Euh... Et notamment aux états unis où ils apprécient énormément le, le, la qualité de ce qu'on fait et le côté artisanal et, et la finition de nos papiers qui, qui sont souvent très marqués par les pigments, par les, les techniques qu'on utilise.
2: Ils ont aussi l'argent pour acheter parce que ça c'est assez onéreux. Les, aux états unis il y, un, y a un vrai domaine. Il y a un vrai, un un vrai marché. Et,
1: euh, et ouais. euh, je pense que des, des gens qui travaillent notamment pour le cinéma, ils ont cette, cette sensibilité-là. Ils savent très bien qu'à l'image, ça va se ressentir l'authenticité d'un décor quand on veut faire notamment de la reconstitution. Euh, ils savent qu'ils n'ont pas tellement le choix, des fois, au niveau de, au niveau de, la, de la matière que ça va donner à l'image.
4: Mmh.
0: Ouais, parce que moi, dans, 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 mon, incon dans mon inconscient, euh, c'est plutôt peut-être pour des représentations historiques, ça doit arriver. Oui, bien sûr. Ou même bien dans sûr. des châteaux, est-ce que vous... vous... Bah, nous, c'est 70% de notre travail, on va dire, ah,
1: ouais. ça va être euh, de la reconstitution de documents anciens qu'on va décoller sur place dans des, des vieux chantiers, souvent même des fois des chantiers à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années on va décoller des documents anciens euh, des fois on en a plusieurs couches alors on, on détache ça de couches pour retrouver l'époque qui nous
0: intéresse c'est
2: un vrai truc d'archéologie ouais. c'est ouais. souvent sous du bois ouais. et...
0: est-ce que du coup en plus du savoir-faire il y a un travail un peu de recherche pour savoir bah, quel, euh, ouais, quelle texture euh, est il y c'est vraiment avait
1: quel... là où François intervient le plus quoi. et c'est si fait euh... la différence des autres sale, ateliers voilà. François est la seule expertise
2: en France à pouvoir faire ça quoi, voilà. le redessiner, celui qui redessine mmh. les dessins manquants de...
0: parce qu'il a fait ça depuis le début finalement c'est comme ça qu'il est arrivé à... c'est en, re re en recréant des, des des Je des pense que
3: en fait, c'est en pratiquant aussi qu'il a compris comment la peinture pouvait réagir, comment interpréter, quelle pouvait être cette forme, et comment elle a pu se déformer à l'impression, etc. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment partie d'un des savoir-faire qu'il est presque le seul à maîtriser, même au sein de l'atelier. Euh, voilà.
1: On pourrait rentrer dans les détails des techniques, mais effectivement, mmh. on, a, on a quelques techniques qui sont traditionnelles de l'impression à la planche, qui nous permettent de reproduire des documents anciens qui sont plus faisables aujourd'hui. Euh, on, on, est, on a un petit train d'avance sur des techniques de, de tontissage, donc de flocage de soie ou de laine, des choses, un héritage anglais. Toutes ces techniques-là qui, qui sont vraiment plus pratiquées par les imprimeurs actuels. Et en même temps, une, donc François a commencé avec de l'historique, évidemment, parce qu'il savait très bien que c'était le, le public qui allait le mieux l'accepter. Et en force de développer ces techniques, il a réussi à s'ouvrir un petit peu, comme disait Héloïse, le particulier, l'art contemporain, euh, contemporain etc. Et a... C'est voilà. vrai
3: que François, il tient aussi beaucoup. C'est le fait d'être aussi beaucoup dans la, la reconstitution, l'héritage et l'histoire. Mais il tient aussi à apporter de la recherche, euh, toute la, tout l'aspect création, l'exploration. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que pour l'équipe, c'est agréable. C'est de pouvoir expérimenter avec des nouvelles techniques... Et il y a euh, des supports ou des, des types d'impression qu'il est, pour le coup, le seul à faire, euh, qui sont hyper créatives. Et... Je
0: crois que, oui, il utilise un papier japonais, j'ai vu ça oui, quelque part. Oui, le Washi, ouais.
3: c'est son, euh, son grand coup de cœur parce qu'il a fait euh, la Villa Kujuyama, qui est une résidence pour artistes un peu l'équivalent de la Villa Médicis, mais pour les artisans et les créateurs. Et en fait, euh, ça avait complètement son sens vis-à-vis -vis du papier. Il est allé rencontrer des, des maîtres papetiers au Japon. Et en rentrant de ce voyage, il a beaucoup travaillé avec le washi, donc, euh, qui est un papier beaucoup plus fin, qui a un fini euh, presque transparent. Et donc, il a pu commencer à faire de la recherche autour des impressions avec de l'huile, travailler autour de la transparence. Et euh, je pense que c'était aussi un, un vecteur de, 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 de recherche et d'excitation pour lui. Et, euh, et voilà, donc pour lui, le, tout, tout cet aspect est hyper important.
0: Et alors, quels sont, je me tourne vers, vers l'artisan euh, du groupe euh, en titre, euh, que, quelles pourraient être les différentes étapes, euh, par exemple, pour créer euh, un papier peint euh, euh, Alors,
1: euh, nous, la particularité, c'est que la seule, euh, les, les seules choses qu'on sous-traite, en fait, c'est la fabrication du papier, parce qu'on n'est pas une papeterie, on transforme le papier. Donc, on achète le papier à des papetiers qui, qui, nous, le, qui nous le font pratiquement sur mesure. Euh, avec des densités, des grammages, des finitions pas, particulières. vous
0: pas, je suppose, à, pas comme... Euh, on achète des, des, des bobines,
1: justement. nous on achète des bobines d'un kilomètre. Euh, voilà, donc on en a en permanence une dizaine à l'atelier, ce qui nous permet de, de, de tourner pendant six mois à peu près. Et, euh, et après on achète des pigments en poudre, euh, une colle, un liant euh, que nous on utilise, qui est le liant traditionnel de l'impression à la planche, c'est la colle de peau de lapin, qui est une appellation, euh, euh, qui est une colle de collagène animal. Donc nous, on utilise ça parce que la, le, ça nous permet de faire refondre notre, notre peinture à volonté. C'est-à-dire qu'elle fige, et elle peut refondre, on peut s'en servir tous les jours euh, et la conserver assez facilement, contrairement à d'autres peintures qui sèchent, etc. Et, euh, et donc on a juste du papier, des pigments et on fait du papier peint. Donc on peint notre papier entièrement, après on imprime dessus, après on le découpe et on le colle sur le mur. Donc on a vraiment euh, la seule sous-traitance qu'on a, c'est la fabrication du papier et la fabrication des pigments. À partir de là, euh, tout le reste, on est autonome.
0: Et pour faire des reliefs, j'imagine que... On
1: peut faire des gaufrages, donc on peut presser le papier entre deux plaques à, à relief, effectivement, et lui donner du relief, en le mouillant, en le... Des fois, on le maltraite un petit peu, mais c'est pour lui donner une forme. Et euh, donc, on a beaucoup de possibilités, aussi bien modernes qu'anciennes, euh, de reliefs, d'impression de, 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 sans rajouter de matière, sans peinture, des choses comme ça. On, euh, comme disait euh, tout à fait euh, Héloïse, travailler sur des transparences, donc imprimer à l'huile sur du papier... Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de la tâche de gras sur une nappe au papier. Il y a une transparence qui se crée. Donc, travailler sur ce principe-là, euh, avec des jeux de lumière, des choses comme ça. Et puis, euh, je pense que François, c'est son, son défi en permanence, c'est de moderniser tout ça. Essayer de ne pas rester dans la, dans la redondance euh, de, de l'histoire et du et de, le, le lourd passé euh, historique de, de notre métier, en faire quelque chose de, de moderne, d'attirant aussi, peut-être pour les plus jeunes ou les les plus frileux de ce genre de, de métier.
0: Est-ce que c'est vrai qu'on peut peut-être vite tomber dans quelque chose de, ouais, de, de tout le temps se, être entré ouais, dans ouais, le passé voilà, euh... on, est, on est des
1: fois beaucoup dans le décor de princesse, ouais. dans le décor de château... Là où dans un intérieur, euh, un petit appartement moderne, citadin, c'est pas toujours... Euh... Il y
0: a des particuliers aussi
1: On en a, on en a en fait assez peu et je pense que c'est là que, que l'entreprise d'Héloïse a toute sa place. C'est vraiment d'essayer de, de, d'amener les gens à participer au développement de tout ça et puis de les intéresser à, la, à leur décoration en fait, de se l'approprier quoi. C'est vraiment, je pense, le but aujourd'hui, nous, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est que c'est pas quelque chose qui, est, qui fait peur Merci en fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier. Et dans un atelier où on fait tout sur mesure à, à la commande, c'est vraiment le meilleur endroit pour venir choisir un peu son projet, ses couleurs, etc. Et on,
2: Donc, le papier, on n'est pas obligé de le mettre sur tout le mur aussi. On peut mettre juste mm. un segment, un petit bout, on peut le déchirer. On veut aussi euh,
3: révolutionner un peu le papier peint.
0: L'entreprise d'héloïse euh, elle est tournée vers le, le futur alors de, de l'atelier
3: On est trois du coup, mais euh, le futur, moi je le vois pas vraiment comme le futur, mais plus comme euh, une deuxième partie... Euh, voilà une, un petit euh, branchement et c'était euh, voilà, comme disait Simon euh, pour vous donner une idée euh, la moyenne d'âge de, de l'équipe ça doit être euh, entre 25 et 30 ans on est une équipe hyper jeune et euh, notre but c'est aussi de pouvoir euh, intéresser des gens qui ont notre âge les amener euh, vers ça leur euh, donner euh, l'occasion d'avoir voilà, un petit fragment d'histoire chez eux et aussi beaucoup d'amener de, de et de sensibiliser à la question écologique vu qu'on travaille beaucoup autour du recyclage euh, du papier c'est ce qu'on veut mettre aussi en avant dans cette maison d'édition qui s'appelle du coup phare et, euh, et voilà, je pense qu'en fait c'est pas, j'aime pas trop l'idée de dire que c'est une nouveauté ou qu'on va révolutionner. Je pense qu'on va juste euh, croiser un peu ce que nous on a pu apprendre en école de design avec un regard euh, euh, peut-être plus contemporain et avec ce qu'on a appris et il y a un échange avec le côté traditionnel, euh, voilà. Mais euh, tout se mélange, il euh, y a les mêmes savoir-faire, les mêmes envies et euh, juste des, des, des peut-être des compétences un peu différentes. Nous, on travaille beaucoup en 3D, on travaille beaucoup avec les outils modernes, et on veut justement défendre que dans l'artisanat, le fait que dans l'artisanat aujourd'hui, bah, ce n'est pas un, une personne enfermée chez lui, bourrue, qui a 50 ans et qui veut juste parler d'histoire, qu'on a envie aussi de faire bouger les choses et que ça puisse intéresser tout type de personnes et tout type d'âge, et que ce n'est pas aussi adressé qu'à une catégorie sociale, que des gens qui ont un peu moins de sous peuvent aussi y participer et s'y intéresser
0: et ça s'adresserait plus aux particuliers du coup cette ouais, cette branche aux
3: particuliers avec de la vente en ligne mais vu qu'on est quand même dans la branche de l'artisanat ça va se faire aussi beaucoup ce qui se fait beaucoup aujourd'hui par des passer par des concept stores passer par des petites boutiques éphémères et être aussi affirmer le côté local et et être dans de la vente en direct au maximum
0: eh bien, écoutez, on, on va marquer une petite pause musicale juste avant euh, d'évoquer euh, bah, tout simplement la, la, la suite de, de notre interview. On va parler notamment, euh, je tease un petit peu, euh, des, <rire> des, des, des ventes privées qui vont bientôt s'organiser et des, des visites, je crois. Oui, la raison de notre présence. Ouais. Et Oui, exactement. Ouais. Et euh, on, donc, on, on se fait une petite pause musicale. On va s'écouter euh, Akhenaton, euh, alias Sentaza. Euh, Total <rire> Chéops 2, c'est un morceau... Euh, voilà, euh, alors je sais. Mythique. Est-ce est est que j'ai est l'album Je sais pas si j'ai l'album. Euh, si, c'est un morceau de bravo final de la compile Sad Hill. Euh, Pff, voilà, on est un peu dans l'ambiance. Ouais. <rire> ça gros, nous rajeunit gros, gros, pas gros, gros, accent, <rire> gros accent américain. <rire> euh, on est un peu dans l'ambiance. Le, le bon, la brute et le truand. Là. Je crois que c'est ça la cover. Euh, ah, on s'écoute ça. Une instru suite. western alors. Exactement. Et
4: on se retrouve juste après. Quand ce sera la fin de la musique, tu tireras. 97, je flingue un peu au micro, je pousse un mot pour les clubs, c'est des salauds, c'est clair, mec vu au garou, j'arrive, bombe dans mon barreau un tas de textes tu voudrais répondre mon halo, un coup bas, chez le FN tu peux les bundas, c'est moi qui fous les bourres avec ma zipette bamboura, moteur à action, fils du béton klaxon, viens à Marseille con et tu verras comme une taxon. je suis pas le meilleur des mecs, moi de là, je trouve des boudaces, tu passes 5 symbole, mes symboles, sac au mic check Pour ton info personnel, mec je perds au soleil, on m'a vu en sommeil, j'étais en mode veille Pète un pot pour les amis fidèles, compagnons modèles à ceux qui prient le soir et ceux qui s'éclatent dans les hôtels. Chacun sa vie, je suis pas juge, tu piges, que je, je suis, je purge au mic dans un pur style pétasse, il je puis du pétasse, que là, les punis, les langues de pute punis, les puris, je m'immunise contre les pétas tu move par là, j'évoque pas les poules, Mais les flics au et gris qui ont les poules gonflées, trop classe, foudras, scène en couris, session souda, pression des souris sans amené, mon team flingue au verbe, plein de verve, nerveux, fervent en mou mais plein d'herbes. Traîner dans les barres, les stands dans la sciure. Reste poro, Tommy sans figure. Taquette cocotte dans ton Une pourrie. Bientôt tu vas goûter à la benzine souris. Rigole avec les mecs de p'tits Je suis pas ton pote fils, le naturel revient au garou avec les si Manière de gifler ton équipe de gamins, des bonhommes. Vont t'expliquer la vie à coups de pied au cul minimum. Tineur tout le soi-disant mytho du rap de plaque. Skate c'est l'été, lève ton bonnet ton anorak. Voici le nom de Je te le file pour pas un peso. Morte à la
5: Franchise, Italia, rien yeah, yeah, yeah. What
4: 97 Je marche à Sad Hill, c'est le sale chill Armé d'un cimetière dans la main, au milieu d'un cimetière désolé Je prends le mic pour la plagaille, tu le sais nom du père, du fils et du Saint Denza Amen Ma ainsi soit chill C'est comme ça que ça se passe mec Mexique ici. Du quart de l'assassin ou SM L'analphabète qui pisse à l'arrêt Des de l'anneau et le club de l'assassin Un sauveur balistique chute les vieux du showbiz Mon son pèse comme Toto pèse dans les gros bis Je veux être unique pas de boeuf de base intégré quand je m'en jure sur la tête à maigrer. Ça devrait suffire pour qu'une line, la kryptonite frappe, lui et sa clique. Irico et sa pouf, la bonite. Je devrais donner des coups. comment tenir Magalena Imagine ça, moi, le type du bled de l'Edna en freestyle à l'assemblée. Passe le mag et je vois un par un. Les députés présent ce jour-là d'emblée. Agent du micro d'argent, tueur solidaire à la solde de l'UCO. Discipline militaire, je finis un job pour lequel on me paie. C'est pourtant ça jeu je déboule avec un signe de paix. Et tu pètes, c'est comme ça. On traite ses frères Un vieil ami comme moi sert donc un verre à Ascendenza Je t'apprendrai les bonnes manières Quand tu baves dans la capsule Pas de lapsus Tu veux la bombe Mes capsules capte mon argot Mon argument je brague well c'est Fargo Caractère au bar des bergo, Les charlots Ton speech à l'effet Le gros lard qu'ils font Au Serengeti C'est pas un mag de Yeti. Et donne-le Ça a l'air de la peur Chaque texte tu nous prime Je suis mercenaire Ici le sang pitié brimes J'ai fait mon cursus Sur le sentier de la guerre En évitant les bagarres Pas clair Je peux taper comme je faisais. La je ramène, le colère, je parie. Les rimes, cholaro, qui dira que Chile naïf, plein de conneries, je gerbe sur les clacos Dans un style inédit de flow, Mark Mick Hernarco Ipso facto, Saro, le king du chaos. Total Tocantheops, vote le frère au fils de Kraupi, au frère d'Ayam. Font qu'il faille, Munich, Karim, le roi, efface la rage. Dev, pondre troisième oeil sur ma page, don't slip. Au mec qui bosse d'une manière ardue, côté obscur, les mecs de la rue. Adios, amigo.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes dans la deuxième partie de votre émission sortez votre rendez-vous socio-culturel. On est toujours avec euh, l'atelier d'Ophare avec euh, donc Simon hey. qui est euh, l'artisan en chef, Simon qui aide à la communication et puis Héloïse euh, qui euh, bah, monte une entreprise en alors pas en parallèle, en même temps, enfin dans le dans le dans la mouvance Conjoint, de l'atelier. Voilà, c'est un bon résumé conjointement. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais ça peut se dire, tu peux Je peux l'essayer. Ça peut totalement tout cas. se dire. J'ai un petit extrait, en vrai, à passer. C'est parce qu'avec Seb, euh... alors, Seb qui est notre programmateur musical. Euh, qui aime bien les déchets Est-ce que ça vous parle les Ah bah, bah, mais le patron ça est fan parle, des déchets Complètement fan. Ça vous parle, eh bien, il a trouvé un petit extrait euh, alors <rire> là-dessus, euh, sur, sur, elle parle de, de sa moquette, je sais pas quoi. <rire> Donc on passe ça, ça montre qu'on peut justement parler autrement euh, du papier peint. Allez, volontiers. On s'est décidé pour une... Euh, on avait trouvé une, une moquette bouclée. C'était une bouclade, un peu chinée, si vous voulez, dans les tons euh, euh, beige, euh, entre beige et marron, hein. Un, un peu entre, avec un peu de un peu jaune un peu si vous voulez hein. ça correspondait bien si vous voulez au, à la tapisserie qu'on avait mis parce qu'on avait un, y avait un motif dedans et on retrouvait le ton si vous voulez de la tapisserie donc je donne bien le numéro de référence de la moquette ah bah oui, oui, hein, oui. qu'on l'avait pris c'était du T4 hein. je... c'était du T4 inifuger hein. <rire> c'est parfait est-ce que vous avez des clients comme ça parfois oh <rire> oui on a des vieilles dames et des vieux monsieur qui, des qui demandent des choses très précises
1: ce, ce sketch est risible mais criant de vérité. Hein, euh. <rire> ouais, ça ça, ça <rire> traduit une réalité. Euh, ouais ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de s'approprier le décor. Euh, c'est à double tranchant quoi. Il y a des gens qui qui se prêtent au jeu de manière très ludique et et avec un petit peu de détachement, et puis il y en a d'autres qui sont très sérieux. Et il y a une exigence euh, oui, particulière voilà. aussi, je pense. Ah, oui, oui on a, euh, dans, dans le cadre de reconstitution historique, par exemple, on a un devoir de, de, de reproduire à l'identique le, le papier ancien, donc en neuf évidemment. Donc euh, essayer de réinterpréter aussi la fraîcheur des couleurs de l'époque. Et après, quand on fait du moderne, eh ben, on a souvent les exigences, euh, soit des décorateurs pour qui on travaille, soit des grosses maisons de, de luxe euh, pour qui on travaille, et quand c'est un particulier, bah souvent, euh, étant donné qu'on est dans un métier quand même assez onéreux au niveau de la, de, de la qualité du, du prix du mètre carré, les gens veulent avoir vraiment quelque chose de précis euh, qui, rentre, euh, avec le, qui, qui, qui concorde avec la couleur de la moquette. Ouais.
0: Et euh, j'avais une question, alors je fais un petit peu un, un retour en arrière, mais euh, tout à l'heure on parlait euh, de la, des, des différentes étapes de, de fabrication et euh, donc il y a beaucoup de choses que vous faites manuellement. Est-ce qu'il y a un peu d'informatique quand même, euh, ou pas, dans le euh, Oui,
1: évidemment, je pense que c'est même, d'ailleurs, quand on parlait des étapes tout à l'heure, la, la, la première étape, après celle de récupérer un document, ou d'en dessiner un, ça va être de le vectoriser, donc de le de de redessiner en entièrement vectoriel, pour pouvoir le rentrer dans une machine de gravage. Euh, c'est euh, là aussi où François va être... Euh, va être très important, parce qu'il a, il a cette, cette culture-là, et puis ça fait 20 ans qu'il qu vectorise des, des documents, donc il est extrêmement rapide. Il
0: vectorise
1: et... Oui, en fait, c'est le principe de, de redessiner point par
0: point un, un document en, un en numérique. Voilà. D'accord, l'impression On... de retourner au bac, au bac S. Exactement, à...
1: <rire> exactement. Et en fait, ça nous permet simplement d'avoir des fichiers viables pour des machines de, gra... de, de gravure. Et, euh, et donc oui, on est, on est quand même une boîte assez moderne dans le sens où on fait de l'ancien mais avec des techniques modernes, on a changé des, des principes de pression ou des principes de calage avec des outils modernes dans un souci d'ergonomie, de, de, de respect du corps du travailleur aussi et puis d'efficacité, de rapidité parce qu'en 2021, euh, passer trois semaines à faire un papier peint, c'est plus possible quoi.
0: Et alors, vous avez aussi une, une actualité, puisque le 4 et le 5 décembre prochain, donc samedi et dimanche, si je ne me trompe ah, pas, oui. et, et bien, vous organisez donc, euh, des visites et euh, une vente privée. Alors, comment ça va se passer Je m'adresse euh, aux communicants. Bah alors, vous êtes le bienvenu
2: avec vos enfants, vos grands-parents, votre famille, pour découvrir nos ateliers. Donc, il y aura à la fois les artisans, vous pourrez rencontrer Simon, par exemple, qui va faire des démonstrations, mais il y aura aussi euh, plein de choses à vendre, des tote bags, des carnets, des dominos. Des...
0: Donc, c'est ouvert à tout public Ouais.
2: Entre 11h et 18h, et c'est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle entreprise. Et Louise et Bruno et Louis vont présenter leurs premiers dominos qui sont en train d'imprimer aujourd'hui.
0: Donc les dominos, si j'ai bien retenu, ce des sont petits des, formats. Petits formats. Ouais, et des, des petits formats. C'est
1: mais... très intéressant d'ailleurs parce que dans l'entreprise qu'ils sont en train de monter, euh, ils essayent de, de moderniser le, le papier peint et le domino en faisant des dominos modernes qui fonctionnent un petit peu comme des affiches en fait. Donc on peut garder comme une affiche et qu'on va pouvoir découper et raccorder les unes aux autres. Donc si on veut s'acheter 10 affiches et se faire un décor, on peut le faire aussi. Et on peut garder l'objet affiche comme un objet de, de décoration ou un objet d'art. Donc c'est vraiment ce, 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 cette nouvelle interprétation du domino comme étant un objet précieux et en même temps un outil de décoration.
2: Quoi. Et plus qu'une affiche, c'est une sorte d'estampe. numéroté il voilà. y a une série limitée de, entre 10 et 20 modèles. Et il y aura dessin. aussi
3: un, un assez gros déstockage de de rouleaux de papier peint pour ceux qui voudraient recouvrir des pièces parce que il euh, y a une activité complètement folle pendant le pendant le confinement donc euh, donc ça c'est quelque chose
0: il y a eu beaucoup de beaucoup de demandes après le confinement plus. après confinement
3: bah, bizarrement euh, pendant le coronavirus bah, en fait c'est assez logique vu que la plupart des lieux publics étaient fermés donc beaucoup en fait ont restauré on ouais. euh, les espaces donc euh, c'est vrai que pour le coup c'est un peu injuste mais euh, il mais y a eu une activité oui non, c'est à... vrai c'est vrai. Et il y aura aussi, parce que je sais qu'il y a des habitués qui viennent euh, qui viennent tous les ans euh, aux ventes privées, ils pourront aussi découvrir un nouvel espace de travail. Et il y en a beaucoup qui nous demandaient euh, s'ils pouvaient acheter du carton-pierre. Et ils pourront euh, enfin acheter du, du carton-pierre. Le euh, carton-pierre c'est une matière faite à partir de, de papier recyclé qui a été développée par l'atelier, ça fait maintenant cinq ans bah, presque en même temps de l'arrivée de, de Simon, ouais. qui travaille autour de... parce qu'en fait, a... c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie dans le design industriel mais, mais en fait, dans l'artisanat, il y a ces mêmes problématiques et c'est vrai que dans un rouleau, on perd de la marge, on perd des ratés et il y avait une grande quantité de papier qui n'était pas recyclé, ça c'était une volonté. Voilà, donc ils ont fait des recherches pour remettre au goût du jour on va dire, cette matière qui était oubliée, qui est en fait l'ancêtre du staff et qui permettait de, de mouler en fait des éléments de décor, donc des corniches, tout ça. Donc je sais qu'il y avait de la demande et cette année ce sera possible et, et l'atelier s'est vraiment donné cette année pour ces pour ventes et je pense qu'on aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde.
0: Et donc, les euh, visites, donc on l'a dit, c'est ouvert euh, à tout public, donc c'est que ça serait gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc il faut que que juste avoir gratuit. un masque. Euh, ah, évidemment, un actuelle, pas, sanitaire, pas de passe
2: sanitaire. Non, pas de passe sanitaire. Que... L'atelier est grand.
3: L'atelier est grand, donc il y aura, y aura suffisamment d'espace pour.
1: Je pense que les, les gens sont suffisamment rodés au niveau des consignes sanitaires depuis, oui. euh, depuis deux ans. Donc on, on sait très bien que tout va bien se passer. Les gens sont responsables par rapport à ça. Bah, que, ouais, je voulais juste revenir sur le carton-pierre parce que ce qui est intéressant aussi dans la boîte que, que montent Héloïse euh, euh, et, et son conjoint et son frangin c'est qu'ils travaillent aussi sur le carton-pierre en volume Là où nous on travaillait à plat, euh, dans, dans un souci de décor et dans un souci de reproduction de décor, eux vont essayer de travailler cette matière-là en volume, donc créer des objets, etc. Ce qui est un, un vrai défi technique en soi, on, on ne sait pas forcément palpable comme ça euh, à la radio, mais c'est un vrai défi technique et ils, sont, ils, ils travaillent dessus depuis un an, un an et demi euh, d'arrache-pied. Et ils commencent à avoir vraiment des résultats. Donc euh, je suis, moi je suis assez content que les gens voient enfin leur, leur petite série d'objets euh, très très design, très beau, très pur. Euh, je, trouve, je suis très content pour eux.
0: Alors, ça va être des objets de décoration
3: Des objets de décoration, donc plutôt des objets type euh, vide-poche, petits objets, parce que le carton-pierre, pour l'instant, euh, on n'a pas les techniques suffisa suffisantes pour euh, créer des, des objets qui sont... Euh, on va dire qu'il dépasse en fait, la taille d'une imprimante 3D. Parce qu'en fait, on voulait avoir le même défi qu'il y a à l'atelier. C'est de se dire, on fait tout dans l'atelier. Donc, on fabrique les moules à l'atelier. On conceptualise à l'atelier. On fait tout euh, en interne. On essaie vraiment de sous-traiter au minimum. Et, euh, et c'est ce qui fait partie du défi. Donc, forcément, ça guide aussi un peu la création. Donc, ça peut euh, faciliter. Et, euh, et voilà. Mais à l'avenir, en fait, on aimerait aussi euh, travailler avec d'autres artisans euh, pas rester uniquement au sein de l'atelier. Donc pourquoi pas travailler euh, en mélangeant du, du carton-pierre et du papier à du bois, à du verre. Le but, c'est pas de rester en autarcie, mais, euh, mais de développer vraiment euh, une gamme d'objets autour du papier.
0: Et donc euh, il y en a déjà de, de créer des objets alors,
3: alors ça a été très douloureux parce que là, on a parlé que de choses super, euh, super fun, mais euh, c'est des métiers qui sont euh, à la fois hyper excitants et prenants, mais qui sont aussi euh, difficiles parce qu'il y a beaucoup d'échecs.
0: On n'a pas parlé des difficultés, c'est vrai. Il y a euh, des vraies difficultés, avoir, hein. comme, disait, euh,
3: comme disait Simon... Euh, de travailler dans, avec une petite équipe, ça peut être compliqué euh, parce qu'on, parce que voilà, humainement, euh, on est faut, tout le faut, temps ensemble. Il faut se supporter. Faut se supporter. <rire> euh, physiquement, c'est un métier qui est difficile parce que euh, vu qu'à toutes les étapes, euh, la main, le corps est impliqué dans le, dans la fabrication de, de chaque élément. Euh, et euh, moralement, ça peut être dur quand euh, on explore et que, euh, au bout de quatre mois de recherche, on se rend compte qu'il n'y a rien, que tous les moules cassent, que euh, le carton pierre ça fonctionne pas. Et euh, on se dit bah c'est peut-être pas un hasard qu'il est disparu, mais finalement on insiste parce qu'on se dit bah si s'il si a existé c'est que euh, c'est qu'il doit y avoir quelque chose et c'est voilà donc c'est c'est hyper excitant mais c'est compliqué parfois.
0: Donc il faut encore euh, un Persévérer. peu de, de persévérance. On bon.
3: commence à en voir le bout et euh, mais c'est euh, voilà on, ce qui est chouette c'est qu'on s'entraide tous et qu'on se partage les savoir-faire même si on n'est pas de la même génération. Simon par exemple, il a eu une formation euh, ébénisterie, il a pu observer des choses, il y a une autre personne qui travaille dans l'entreprise qui euh, s'appelle Morgane qui euh, a plein de connaissances sur euh, les finitions, la couleur, les enduits, il y a une autre personne qui s'appelle euh...
2: euh... il y a vraiment de euh... tout. Ah non non, mais <rire> en fait
3: c'est ça qui est chouette parce qu'en fait euh, voilà, on dit que c'est notre euh, entreprise mais en fait euh, voilà, il y a quand même un échange, on est porteur de ce projet mais euh, il y a un échange entre tous les membres de l'équipe mais euh, mais voilà, c'est ça fait partie du jeu et, euh, et c'est Hyper intéressant.
0: Et vous êtes combien justement dans cette équipe On est 7, il me semble. C'est ouais. une
2: personne pérenne, et il y a souvent des stagiaires, il y a souvent des. C'est un peu compliqué de le définir
3: parce qu'il y a des freelances ouais, il, freelance, il y a des gens qui sont là un jour par semaine, il y a des, des gens qui sont là oui. tout le temps, il y a des bénévoles, il y a des stagiaires. Donc euh, ça peut aller de 7, ouais, 7 à 11, 12, 13, 14 quand il y a le chien. Ouais, c'est très variable. <rire> ouais.
0: Et alors on, on rappelle quand même pour nos auditeurs, donc les, les visites. Alors c'est le 4 et le 5 les visites. Le 4 et le 5. Et 11 5 11 les visiteurs,
2: donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout sera annoncé. Et pour aussi aller voir les éditions d'Ophar pour découvrir le travail d'Eloïse de ouais, et Bourgogne. N'hésitez
3: pas à nous suivre. Une, euh, ça a pris quand même une grande place Instagram, euh, l'air de rien, dans, dans l'avancée de l'entreprise. Et ça, c'est aussi ce que beaucoup ce qu'a amené euh, Simon. Euh, donc, euh, Atelier d'Ophar pour euh, le petit Simon. Euh, l'atelier d'Ophar pour euh, l'atelier et d'Ophar et apostrophe O2FARD pour euh, la maison d'édition. Donc, c'est un gros soutien pour nous.
0: Et vous, vous organisez souvent des, des visites euh, comme ça C'était tous les premiers lundis du mois, oui. Tous les Mais de ça demande beaucoup de travail pour l'atelier, donc
2: si jamais il y a une boutique en ligne, on va aussi peut-être baisser un peu les visites.
0: Et les ventes privées, ça se fera en même temps, alors ouais, ouais, en fait, ventes privées, visites, voilà,
1: ouais. au même moment. On avait cette, ce petit concept de boutique éphémère, ou en tout cas, de, de cette journée où on peut consacrer plus de temps à, à un visiteur lambda, euh, qui était effectivement un lundi par mois, et on, a es on essaye tous les, gens, tous les ans de faire euh, cette vente privée euh, assez Noël, importante, non. un peu de Noël, et ouais, pour euh, vendre plein de choses qu'on ne vend pas d'habitude. Euh, et puis là, cette année, on va essayer de mettre l'accent sur tout l'aspect historique de notre métier, dans le sens où on a des documents euh, assez beaux, euh, de la maison de, de Tante Léonie et de, de Proust, euh, la maison de, de De Gaulle à Lille, euh, etc. Donc on, on va essayer de mettre un peu l'accent sur des papiers qui ont une importance et un intérêt historique euh, cette année. Euh, on sait que les gens, ça leur tient à cœur, on sait qu'ils aiment avoir un extrait de certains papiers de, de gens qu'ils affectionnent. Donc euh, on va essayer de mettre l'accent là-dessus. Et... Euh, et peut-être euh, peut quelques documents aussi qui ont été faits, alors on va plus parler d'œuvres d'art, mais euh, ça a été des, des impressions avec des peluches. C'est oui. euh, moi quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi, je suis très content qu'ils le montrent, parce qu'ils ne voulaient pas le montrer, je suis très content qu'ils le montrent cette année. Alors qu'est-ce que c'est ces impressions alors eh ben, Ils ont complètement trempé des, des, des peluches et des doudous dans la peinture pour en faire des œuvres d'art et presser sur du papier, donc on les, les imprimer avec des peluches.
2: Un peu comme Yves Klein qui est allé de la peinture sur les femmes et qui compressait ses femmes à des tableaux. Là, on a fait la même chose avec des doudous. Voilà. Ça s'appelle Doudou Maîtrise. Et c'est
1: extrêmement, ouais. euh, extrêmement mignon et très bien fait. C'est très, très joli.
0: Et alors, les, les gens vont pouvoir euh, acheter euh, ce que vous proposez finalement. Complètement.
3: Et tant que j'y pense, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est un projet qui est passé aussi un peu inaperçu, il y a eu tout un travail aussi autour de la Loire, et ça je pense que ça fera plaisir au Tourangeau, euh, d'un dessin, d'un panoramique entièrement fait à la plume, qui est un panoramique qui, de, qui ferait 20 mètres, il n'est pas encore dans sa forme finale. Mais les gens auront l'occasion d'acheter de, des extraits panoramiques de la Loire, en fait, du, de, du début de la source, le Mont-Gerbier, jusqu'à la Saint-Nazaire. Et, euh, et voilà, c'est un projet qu'on avait vraiment hâte de présenter euh, au Tourangeau. Et c'est un dessin de ton père. Et c'est un dessin, oui, voilà. Donc on y retrouvera la cathédrale, euh, la bibliothèque de Tours et toutes les villes euh, qu'on qu peut trouver le long de la Loire.
1: Des grands châteaux emblématiques de la vallée de la Loire, des choses comme ça. Voilà. Okay. Un travail de gravure euh, tout, entièrement fait à la main et à la plume par François, ouais
0: une dimension traditionnelle et en même temps des fois contemporaine Exactement. Avec, euh, des, Exactement. Des, des, des des plein, plein d'initiatives et, euh, et bien, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que vous vouliez évoquer
1: bah, Moi, je voulais, je voulais vous dire merci, déjà. Si merci vous, vous cherchez une place aussi. Voilà, <rire> euh, si vous cherchez un animateur... Non, je plaisante. Euh, non, mais je suis, je suis très et content. Voilà, je vais vous... voler voilà. ma place. Je suis, je suis très content d'être là. Je vous remercie de nous avoir invités, de nous, nous avoir donné l'occasion de s'exprimer. C'est super
0: cool. Et bien écoutez, merci à vous d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Est-ce qu'on peut... Je peux demander aux communicants où on peut retrouver un site internet
2: bah, atelier d'Aufar, comme euh, tout simplement. Oui, ouais, une page Instagram bah, Évidemment. Atelier d'Aufar, référence tout gentiment. Donc. Et vous, vous pouvez vous même aller
3: phare. voir sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui expliquent bien toutes les techniques pour les gens complètement... Pour les curieux. Vivent. On a une centaine Et les de les vidéos ouais. sur YouTube, donc vous voilà, pouvez aller voir ça. Voilà, qui expliquent très bien toutes les
0: techniques. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, quant à nous, on se quitte... Euh, eh bien, on, on se quitte en musique avec... Euh, là, on va partir... Euh, à New York, rap new-yorkais des années 90 en 1996 avec le titre What I Represent euh, de du, alors c'est un ouais c'est une collaboration entre aussi et Buckwild euh, c'est ouais gros 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 ouais. accents encore américain. underground <rire> underground <rire> <rire> et c'est tiré de l'album America is dying slowly euh, un titre assez, assez pour les po puristes. assez politique finalement je sais pas. <rire> donc on s'écoute ça et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions de sortes
5: Distorted yo, that's a fact. Bad news gave a nigga in the mind contact. I react on blues, didn't use it with fit. Blend conscious thoughts to make men more to men. See right ways to shell out the sting. hip hop I pledge OC will only season your crops and never stops. I drops so a shot. I'm feeling. Covering more ground the news on seeing it. Being in the state of vast consumption in this game it's like drugs, only quantity is bumping up. Wow. Quality is walking through the valley of the reaper. True deceivers are coming through your receivers. Solid foundation to me is the true meaning of hardcore. We need a little Should I say a handful of MC talk loud, calling it kick? on the circuit of rap like Cecilia. You might sit up, be boy when I walk, New York. Crew of brothers recognize, so I stop and talk. Even the girls be hawking, sassy, fraskin' asking, what's going on, and am I still rapping? Things will change with hope galore, but when it comes to rap, we She's alright, I strike the mic anytime, smashing yours. Words are wise with wisdom, with the width of a wall. It wave describe, or oh, prescribes antidotes. Curing, reassuring my lyrical notes. Make an impact, a fact on the backs of men, Magnify to the fullest, magnificent. Brilliant, my composition is officially prone. to set fire to a place that draw your ass to the bone. up I trigger, bigger, bold bad batman Come against all you sad man miles of red tape had me stunted for growth but when i took over for wax i maxed the blow didn't happen so far respect me just building watch for the devils in the forms of chameleons kick the roll slow down on the score. think before you're right or find yourself falling final calling you're spreading infection when it comes to rap we need a new Fuck about nothing. You know what I'm saying? But now I bet you they strap their thing though. Cause they ain't trying to go out like that. You know what I'm saying? You ain't even going out hard. If you a soldier out there and you out there in the game and whatnot, you're supposed to be way sharper than going out like that. If you if you could possibly help, but that's what I'm saying, man. Strap your shit. You know what I'm saying? Because if you out there just man, just man, they're like tricking off your dick, you man, that shit gonna catch up to you.